0: Playmates, Playmates Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Playmates Avant de vous en dire un peu plus sur le concept de l'émission, laissez-moi vous présenter ce qui m'entoure aujourd'hui A ma droite, euh, la plus belle voix de France, mon ami David, salut David Salut Georges Comment ça va David
1: Ça va vraiment super, et toi
0: c'est parfait, moi ça va très bien. Ah, cool. euh, et à ma gauche, euh, nous recevons aujourd'hui l'artiste Harp. Euh, Harp, tu as sorti un album chez Infini l'année dernière qui s'appelait Propaganda, euh, qu'on avait beaucoup aimé. Et avant ça, tu avais sorti deux EP chez eux qui s'appelaient Novae Gemae, qu'on avait aussi beaucoup apprécié. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'être là. Comment ça va
2: eh ben, Écoutez, je suis très content. C'est une euh, fin de semaine euh, agréable parce que je peux euh, parler de musique. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre euh, de quoi que ce soit. Voilà, donc, je suis très content de
0: participer à votre podcast. Tu es là pour ça euh, <rire> pas, trop, pas trop de pression d'être euh, le premier euh, cobaye
2: non, non, j'ai l'habitude, via, via mon métier, de parler en
0: public, donc ça va. Il faut quand même préciser que, que t'es prof d'histoire géo <rire> euh, au collège, sinon on ne comprendra pas du tout cette blague. Euh, donc ouais, Pour revenir un petit peu sur le concept de l'émission, euh, à chaque fois, on, on définira un thème euh, lié de près ou de loin à, à l'univers artistique de notre invité. Et à partir de ce thème-là, on discutera, on se fera écouter des choses qui nous, qui nous font penser à ce thème-là. Et euh, petit à petit, on construira une playlist d'une dizaine de morceaux euh, ou une quinzaine si euh, nous sommes très inspirés et euh, lié, à, lié à ce thème-là. Donc euh, aujourd'hui, on a essayé de parler de de l'engagement avec toi Arp notamment euh, par rapport à ton album Propaganda qui était assez engagé politiquement. Euh, donc, euh, donc toi, si on te dit euh, l'engagement, euh, qu'est-ce qui te vient en premier Ça te fait penser à quoi
2: En fait, la, le terme euh, englobe quand même beaucoup
0: de réalités, mais l'engagement, généralement,
2: il est pris au sens euh, politique. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, de la musique engagée, de l'art engagé. Et euh, l'engagement, ça va être, euh, la, en fait, ça va être le, la façon dont le, la, la personne, son corps, ses idées vont euh, adhérer à à une cause, et euh, souvent, euh, ça va peut-être transparaître dans son œuvre, mais l'engagement, ça peut être des tas de choses, ça peut être euh, être fidèle à quelque chose, être euh, sous contrat avec quelqu'un ou euh, une structure ou quelque chose. Et en fait, voilà, le terme est polysémique, mais moi, dans l'idée dans du podcast, j'avais plutôt euh, des arrière pensées euh, politiques plutôt que d'autres formes d'engagement, mais je pense qu'on aura le temps de, de développer ce terme et de lui donner... Euh, euh, de, de lui faire euh, de lui donner toutes les réalités qu'on a envie de lui donner et de réussir à brosser un portrait assez général de euh,
0: simplement euh, ce mot ouais, bah c'est vrai que c'est le premier, le premier truc qui vient en tête évidemment <rire> c'est l'engagement politique ce que tu disais moi je trouve que ce serait cool aussi de, comme tu dis d'évoquer d'autres formes d'engagement euh, qui peuvent être plus artistiques euh, par exemple évidemment le, un artiste qui s'engage à 100% dans, dans sa musique et euh, où on ressent vraiment cet engagement euh, hyper puissant euh, euh, musicalement, euh, ça peut être dans les thèmes abordés ou dans la façon de s'exprimer. Ça euh, peut être euh, un engagement avec
1: une, avec une scène aussi, une, mm -hmm. une, une culture ou une contre-culture. Une méthode. Et, ouais. Ouais, ouais, et qui fait qu'un artiste reste dans une ligne directrice ou euh, peut-être se, se prive d'aller dans certaines directions et adhère vraiment à, à, une, à une DA et à, et à, et à un délire. C'est ouais, aussi ça. une forme d'engagement qui est, qui est souvent tacite. Enfin, on le fait, euh, il ne le fait sûrement pas. Euh, de son plein gré ou, ou consciemment. Mais c'est est un attachement qui est, affecti, qui est, qui est où il y a de l'affect et où il y a, euh, où y a des, des objectifs à long terme. Donc ça, ça, ça conditionne l'évolution d'une carrière et d'une œuvre.
0: Oui, bien sûr. Je pensais aussi à une certaine forme de prise de risque artistique, des fois qui peut être clairement vue comme un engagement... Enfin, euh, les artistes s'engagent aussi dans la, dans la musique qu'ils font et parfois en prenant des risques musicaux, en faisant des choses parfois très, très exigeantes qui, du coup... Euh, revient à ce que tu, ce que tu euh, évoquais David, euh, ça peut être aussi potentiellement un engagement de la part de l'auditeur de, ouais. de faire l'effort d'écouter, donc on pourrait aussi aller dans cette direction là éventuellement euh, donc euh, je sais pas trop, euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de, plein de formes euh, d'engagement, donc je sais pas par où on
1: pourrait commencer le premier parallèle évident qu'on peut établir c'est avec donc, ton album Propaganda, euh, Harp qui évoque notamment la, la tournure un peu dystopique que, que, que prend le monde moderne. Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui te tient à cœur, j'imagine. Est-ce qu'il y a des, des morceaux qui t'ont fortement inspiré lors de l'élaboration de, de cet album et, et donc qui relèvent de, 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 de cet engagement-là
2: bah, Je pense que, effectivement, si, le, si cet album est engagé au sens euh, politique, parce qu'il avait des termes, enfin les, les titres avaient des... Euh, étaient des citations quand même assez particulières, assez teintées de, de réalité politique. Effectivement, il y a eu un engagement dans d'autres musiques euh, qui, euh, qui les précèdent parce que j'ai été très engagé longtemps avec de la musique euh, classique et c'est quelque chose qui est un peu le fil directeur euh, de tout ce que j'ai écouté après. Avec un, une, enfin, pour moi, ce qui était très important, c'était la mélodie. J'ai essayé dans mon LP, donc Propaganda, de faire des mélodies... Euh, qui soit euh, qui, que j'espère assez recherché mais enfin, on, on est on est toujours euh, c'est toujours il hein, y a toujours des progrès à faire hein, mais et donc du coup effectivement il y avait un engagement d'abord auprès de certaines scènes euh, tout d'abord auprès de Warp Records euh, que j'ai beaucoup écouté à adolescent et ensuite euh, et avant ça euh, la musique classique et puis ensuite maintenant euh, tout un tas de choses et c'est vrai que euh, avec l'engagement euh, vient aussi le désengagement et euh, c'est aussi euh, bah, le désengagement par rapport à, à d'autres musiques que j'écoute plus maintenant. On parlait tout à l'heure de Radiohead, c'est le cas. Après en avoir soupé pendant des décennies, enfin, non, pas bah, des décennies, j'ai nerfs, mais pendant des années, euh, maintenant j'en écoute plus. Mais enfin, euh, pour revenir pardon, au sujet avant de s'en éloigner, c'est vrai que bon, les titres sont très engagés au niveau politique, mais. C'est justement, en fait, et là, ça va faire une super transition avec le, le, vraiment le début du, du podcast. Mais c'est-à-dire que euh, quand j'ai fait cet album, je me suis dit, j'avais une réflexion sur l'engagement en me disant « En fait, je, je trouve qu'il n'y a plus trop de musique engagée. » Ou alors la façon dont les artistes s'engagent sont dans un engagement assez mainstream et plus trop révolutionnaire. Parce que même si je n'ai pas la prétention d'être révolutionnaire du tout, mais c'est dur maintenant d'avoir un discours vraiment engagé politiquement, sachant que la musique est une industrie, un marché... Mmh qu'elle doit correspondre à des goûts, qu'elle doit stimuler des affects et qu'en fait, on aura du mal à vendre une musique qui est des titres volontairement euh, assez, euh, assez punchy, assez engagés. Ça fait
0: et... quand même longtemps que c'est le cas, euh, mmh. que la musique est une industrie, ça fait quand même très longtemps et pourtant, il y a plein de contre-exemples dans l'histoire qui ont montré que parfois, euh, un album engagé peut faire peur mais qui au final peut très bien marcher. Mmh. Genre, ça me fait direct penser à genre Marvin Gaye quand il a sorti What's Going On, c'était vraiment genre... Euh... Enfin, la Motown on a dit non, c'est pas possible et tout. Au final, c'est devenu le plus gros succès. Donc mmh. en soi, c'est pas. Enfin, le mainstream et le commercial n'est euh, pas forcément antinomique avec euh, avec l'engagement.
1: Mais il est peut-être de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a tellement de, de contraintes qui sont imposées sur les, les plateformes qui diffusent de la musique, sur euh, euh, la façon qu'on a de consommer la musique empêche un peu de, aux artistes ou les ou les euh, peut-être les euh... Les mettre des, leur mettre des barrières sur, sur ce qu'ils peuvent dire ils, ils se mettent toutes seules ces barrières pour, pour, ouais. pour espérer avoir une plus grosse audience et oui, se faire une place c'est plus facile et, 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 et vu qu'on a de plus en plus d'artistes qui se produisent et qui, et, et qui donc sortent du, des, des choses et du, euh, du, du material <rire> ça fait que donc, les artistes ont envie de plus de, de, de plus soit s'identifier à un moule soit se créer leur propre moule sonore mais ils se concentrent plus sur ça que sur ce qu'ils vont dire euh, euh, dans ces musiques là, ils veulent plus laisser l'imagination à l'auditeur qu'avant qu où vraiment on était sûr de, du, du message et, et le message était clair ouais, après
0: pour, pour revenir à ce que, sur ton album euh, c'est vrai que toi c'est engagé parce que le, ça s'appelle Propaganda, que les titres sont évocateurs d'un engagement politique mais, euh, mais après comment toi tu, musicalement est-ce que tu as essayé de. Enfin, genre, en gros, dans l'idée, c'est un peu. Ça peut être. En... Enfin, genre, est-ce que c'était juste. Tu as donné ces titres-là pour avoir une forme d'engagement, mais est-ce que musicalement, ça avait un écho aussi avec ce que tu faisais ou... bah, En fait, ça aurait été plus logique de, de mettre directement des sons
2: dedans qui rappelaient l'engagement, c'est-à-dire des bruits de manifestation ou que sais-je encore. Mais en fait, l'engagement. Je me suis dit quand je l'ai fait, je me suis dit, bon, il y a un environnement mental dans lequel j'ai produit cet album, qui était euh, le contexte euh, de l'époque euh, avec la mort de Steve Maya Canisso, parce que c'était euh, l'été... Euh, c'était pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre des titres engagés parce que euh, il y avait une sorte de révolte un peu en moi par rapport à tout ce que je lisais dans la presse, par rapport à cet événement-là. Euh, événement Et je me suis dit, après, bah, je vais surajouter des titres... Euh, qui sont euh, un peu engagés, qui sont assez politiques, qui, mais aussi. Euh, qui ont trait aussi à, à l'industrie, par exemple, pharmaceutique ou tout un tas d'industries. Et euh, je me suis dit, bon, comme il a été fait dans un contexte qui était assez, euh, assez marqué par euh, le. Le... Enfin, la violence et tout ça, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en mettre, mettre des titres euh, engagés derrière parce que ça sera cohérent, même si ça ne s'entend pas directement dans la musique. L'univers mental dans lequel ça a été fait, ça représente ça. Donc peut-être que la musique fatalement représente ça sans même que je m'en rende compte. Enfin Je ne sais pas si c'est ouais, très
0: clair.
1: Et c'est reflété par le titre des tracks aussi, qui oui. peuvent un peu aider. Mais c'est ça qui est bien avec le, le côté instrumental, c'est que ça va quand même laisser euh, mm. de la marge de manœuvre euh, à l'interprétation. Euh, voilà, c'est pas, pas, pas du rap conscient. ou, euh, ou, euh, ouais. ou voilà, c'est vrai le que c'est un, est...
0: un truc auquel je pensais, c'est comment faire de la musique électronique sans parole, engagée, tu vois. Parce que sur du rap ou sur certains genres où tu as des paroles qui <rire> peuvent te permettre de vraiment transmettre un message, ouais. <rire> les, les genres sans parole, c'est quand même plus compliqué. Et euh, c'est vrai que je me demandais, c'est pour ça que j'ai ensuite pensé à d'autres formes d'engagement, parce que l'engagement politique sans dire quelque chose, ça me paraissait... Euh... Enfin, c'est à part avec le titre des morceaux ou les titres des albums, effectivement, mais musicalement, c'est compliqué de s'engager quand, quand tu fais de la musique qui
1: ne parle pas, quoi. Bah Beckerman, a samplé le, le speech de Martin Luther King, hein. C'est <rire> vrai que, que c'est un gros engagement, mais pas assez, assez engagé. En <rire> assez engagé hein. ouais, mais ouais, c'est ouais, simple, ouais. on parle. Donc, Quelle euh, ironie sordide. C'est vrai, c'est vrai. On va d'ailleurs <rire> mettre ce premier morceau. <rire> premier morceau de la playlist.
0: Non, mais euh, mais euh, ouais, je sais pas si par quoi on pourrait commencer. Euh, si as un, un titre en tête. Euh qui deviendrait en, en premier pour parler de, de, de l'engagement
2: Alors moi j'avais pensé justement à de la musique classique puisque je me suis dit, autant commencer l'engagement avec quelque chose qui précède l'engagement <rire> et c'est-à-dire euh, un morceau d'Arnold euh, Schoenberg qui est extrait des « Guru Leader » Euh, qui en fait précède la période où en fait il a renversé totalement le, le système tonal. De, euh, et du coup, euh, donc ça précède un engagement dans une voix assez radicale qui était, euh, qui était le, le dodécaphonisme. Je vais pas m'aventurer très loin parce que j'aurais peur de dire trop de bêtises. <rire> mais déjà bah, perdu là. Qui précède vraiment euh, un moment révolutionnaire de la musique. Et donc, du coup, c'était euh, avec ça que je voulais commencer. C'est donc le Vorspiel des euh, Gourou
1: Du coup là, en quoi ça, en quoi ça diffère du, 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 du décafénisme Quels qu 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 sont les éléments qui mettaient euh, là euh, C'est chaud, la grosse
2: question. <rire> Il a fait. <rire> tu, non mais tu mettre hein. Après, je peux y répondre, hein, mais euh... ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ouais, là en fait, c'est assez technique. J'ai trop peur de dire des bêtises, mais euh... non, mais en vrai, c'est que c'est de la musique tonale, c'est tout. C'est juste que les, que les, les tons, euh, c'est encore de l'harmonie tonale par rapport à. Le dodecaphoniste, qui n'est pas de l'harmonie tonale, mais c'est un système atonal où en fait tous les degrés de la gamme sont équivalents. Et donc du coup tu les traites de la même manière sans euh, réfléchir au même rapport dans les enchaînements que euh, ceux de l'harmonie tonale classique en fait. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et même moi j'ai eu du mal à comprendre. C'est euh... qui... ben, la sens. façon dont, euh, dont tu conduis les voix et dont tu... la structure même de la musique. C'est-à-dire que mmh. ça va paraître dissonant et tout ça parce qu'en fait ils traitent euh, les, mêmes, euh, les degrés de la gamme d'une manière. Euh... Différentes, tout est égal en fait. Ouais, okay. C'est pas 2-5-1, ou tu vois. Ou... Tout, est, euh, tout, tout est
1: symétrique. Enfin, non, pas, tout est équivalent
2: est... en fait. Tout est tempérament égal. Euh.
1: Coup, euh, un choix assez intéressant pour un premier morceau. Euh, franchement, ouais j'ai pas envie de trop m'aventurer non plus parce que je, je, je m'y connais pas énormément en, 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 en euh, musique tonale et la différence entre. Euh... Euh, entre le, le dos des et, et ce qui a suivi, ce qu'on vient d'entendre. <rire> Mais euh, en tout cas, c'est vrai que dans les, dans les mélodies et dans les motifs, euh, ça, ça paraît très neuf et frais. Ça aurait pu être composé euh, là, ces dernières années. J'ai l'impression que c'est un vrai départ euh, de la musique classique classique, <rire> si on peut dire ça comme ça. Euh, et ça me fait penser un peu à un autre compositeur dont on a déjà parlé ensemble, euh, qui s'appelle Gheorghi Ligeti. C'est un compositeur hongrois, il me semble, euh, lui c'est un vrai euh, donc lui, son engagement euh, c'était vraiment de, 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 de faire s'exprimer les instruments d'une façon un peu différente et de, 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 de révolutionner un peu l'usage euh, dans la musique classique on l'appelait un peu le, le hasher de la musique à un, à un moment je, je me souviens il crée des symétries entre, entre les instruments dans, dans ses pièces pour orchestre des, euh, des, des, des effets de gamme ascendante où il faisait euh, des, des, des ascensions infinies en gros, des, des, des expérimentations un peu Sonic qui était très intéressant. Euh, et pour un peu enchaîner du coup, sur ce premier morceau, il euh, y, a, y a un morceau qui est euh, de piano euh, solo qui est assez connu, euh, qui s'appelle. Euh, qui est tiré de Musica Ric Ricercata. Euh, je ne sais pas exactement comment ça pourrait se traduire, on, on, on trouvera. Euh, mais c'est un morceau de piano que, qui, est, qui est vraiment top parce que la, la basse, la main gauche, euh, on dirait presque un arpégiateur qui file à toute vitesse et il y, y a un vrai côté. Euh, euh, presque percussif, tellement euh, c'est des notes qui sont jouées rapidement. Et donc, il y a un motif dans la main gauche qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et ça rappelle vraiment euh, ouais ça, un rappégiator euh, dans la musique électronique. Et au-dessus, du coup, il y a la main droite qui va faire des, des, des mélodies magnifiques et, et, et des enchaînements d'accords qui sont euh, assez inattendus et, et, euh, et qui, sont, euh, qui sonnent de manière vraiment unique et qui ont sûrement inspiré plein d'artistes par la suite. Et donc, c'est un vrai engagement euh, de, euh, de vouloir un peu défier... Euh, euh, l'usage voilà, classique des instruments. Ouais,
0: là, on est plus sur ce qu'on disait, genre une sorte de prise de risque, de volonté, de ouais, enfin, un ça, engagement vraiment... Mais de... du coup, dans,
1: dans la dualité, c'est aussi un désengagement par rapport à ce qu'on à, à qu nous apprend, oui. euh, peut-être sur, sur la musique et sur les a priori.
0: Euh, c'est quelles là, années, euh, Ligeti Ligeti, c'est le début du XXe siècle.
1: Jusqu'à l'après-guerre. Jusqu'à l'après-guerre, c'est ça. Hein.
2: Ouais, il est mort en... en... Je crois qu'il est mort en 2006 ou quelque chose comme ça. Je, okay. je, ah, okay. je sais plus. Mais...
1: Ah ouais, donc il a donc c'est presque oui. contemporain. Il est, euh... <rire> mais c'était il était contemporain avec Schoenberg du coup le, le... Ouais,
2: ouais, oui, il a. Bah, je ne sais plus trop quand est mort Schoenberg mais euh... mais euh, oui, enfin, il, ouais. il, il a il a écouté sa musique, c'est évident, il a utilisé ses systèmes, euh, mmh. euh, ses systèmes. Enfin bref, voilà, mais euh, oui, c'est euh, le lien est assez logique oui. euh, en fin de compte. Okay. Okay. On,
1: peut ce Donc on va ce écouter la musique du, de son poteau Giorgi Ligati
2: Oui c'est le plus simple à écouter Parce qu'il y en avait un autre qui était dans la bande-son de chatter Island Qui est ah un, oui, peu okay. <rire> ah, un peu compliqué
1: J'imagine un peu
2: son Je crois ça fait, ça, fait des espèces <rire> un, ça fait des espèces De, de... Enfin, de clusters comme ça qui tombent... Euh...
1: De drones et qui est qui, archi-anxiogène.
2: Oui, oui, bah oui qui, fait partie de, bah, qui donne une tonalité particulière à ce film. Ouais. Ouais. Mais alors, en plus de d'autres compositions contemporaines de John Cage, de Nam Namjoon Peck, et de, la, la bande-son est vraiment intéressante. Hein. Ah ouais.
1: C'est intéressant, mais, mais on sent vraiment, en tout cas dans ces mélodies-là, que c'est presque un peu fait au hasard que la, la, la main droite se balade, et c'est vraiment pas évident. Il euh, n'y a, a pas des cadences parfaites et des, et des, et des, et des mmh. retours au thème et des... Euh... Alors, il y a un thème qui revient, mais, mais, mais c'est vraiment hyper... Non
2: euh... puis la main gauche, on pourrait la trouver vraiment dans de la musique américaine. Ça ressemble beaucoup à de la musique américaine. De la euh, musique américaine Ouais, assez contemporaine, ouais. Ah
1: ouais, oh, c'est intéressant. Dans,
2: à la main gauche, surtout.
1: Ouais, la main gauche, c est, c est... Ouais, elle, elle file à toute vitesse. Il y a juste trois mm -hmm. ou quatre accords. Mm -hmm. Très, très joli, effectivement. Je sais pas si vous avez un, euh, du coup des idées pour enchaîner. <rire> Merci. Euh,
0: clairement, là... On euh... vous laisse le... Je, je sais pas si, enfin, quand, quand t'as parlé de, quand as donné ton premier morceau harpe, euh, t'as dit, enfin, euh, tu l'as donné pour euh, anti, pour euh, avant l'engagement. Oui. Euh, t'as dit que c'était même pour, ouais, genre pré-engagement un petit peu. Donc euh, qu'est-ce que, enfin, je suppose que t'avais du coup quelque chose qui suivait ça ensuite, genre dans, en tête.
2: Alors. Oui, j'avais un morceau euh, qui était euh, là pour le coup euh, dans l'engagement politique. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je, vais en, je ne vais en garder qu'un. Mais je vais quand même donner la, la référence du, euh, du premier avant de vous faire écouter le, le second. Mais euh, le premier, c'était euh, Les Fonderies d'Acier de Mosolov, qui, euh, comme l'indique son titre, est de la musique soviétique euh, et qui donc en fait témoigne de l'engagement euh, du compositeur auprès des bolcheviks euh, après la révolution d'octobre et qui a composé euh, une sorte de. Enfin, de pièces orchestrales qui est censée représenter la, 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 la construction du socialisme et l'industrie triomphante à travers des, des, des staccato de cuivre, enfin des, des énormes parties de cuivre. Enfin, c'est
1: donc voilà, qui, bon, qui donne envie d'aller travailler dans les mines, qui
2: là. donne envie d'aller travailler voilà, dans, le, <rire> dans les aciéries, dans, dans tout ça, et euh, donc, du coup, qui est un morceau assez particulier
0: c'est des des chants ou c'est comment genre ce que c'est non c'est une pièce euh, alors le, instrumental.
2: oui euh, surtout instrumentale okay. parce et que euh... ça revient
0: à ce qu'on se disait tout à l'heure ça s'entend que c'est enfin engage c'est engageant très... tu vois c'est bah, genre c'est de la musique engagée <rire> pour nous dire... genre musique engagée même musicalement tu sais c'est ce qu'on disait oui, oui. tout à l'heure genre ah oui oui Tr genre, bah... vraiment un, un vrai truc de juste rien qu'avec euh, la musique euh, tu ressens ce truc de... Donc de volonté d'engagement et de volonté de, c est, c est, de tout casser, quoi. C'est plus, 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 plus une obligation
1: qu'une volonté. Tu pense, sens, euh, bah, tu il y, sens, y en euh, a qui avaient cette volonté. Mais ouais.
2: tu sens l'engagement auprès du parti. Puis le second euh, morceau, qui est euh, l'un des rares exemples d'une personne qui a fui les états unis pour se réfugier en Allemagne de l'Est, euh, qui est euh, un morceau de Hans Eisler, qui n'est d'autre que l'hymne de la République démocratique allemande, donc la RDA.
0: Donc on va mettre l'hymne...
2: Et euh, du coup, euh, qui est, euh, est comme euh, Bertolt Brecht, hein, des, de ceux qui ont quitté les États-Unis à cause du McCarthys pour aller se réfugier en Allemagne de l'Est, paradis socialiste. Il y a des raisons, hein. ça se voilà. comprend. Hein. Moi, je, je, faut Alors... pas juger Alors... ses choix. <rire> ça, ça, ça se <rire> Alors, je lisais ce matin sur Wikipédia qu'il avait dû quitter précipitamment les États-Unis, mais ah oui. on peut eu dire eu quelque chose. fuir. Mais sauf que généralement, on dit fuir que quand c'est de l'est vers l'ouest. Oui. Mais là, on peut dire fuir de l'ouest vers l'est. Incroyable. Alors, donc, c'est Hans Eisler et c'est euh, l'hymne de la ah, RDA.
0: <rire> Peut-être qu'on s'éloigne de l'engagement politique ensuite, parce que là, sinon, c'est la finir. Donc là, je propose l'hymne
2: de schlund allen ouais. <rire> euh, Non, mais là, c'est mes deux. Sur la <rire> Là, c'est mes deux seules références politiques.
1: Ok, ouais. c'est bien. C'était pas des moindres, cela ouais, dit, mais, mais vraiment... C'était pas des moindres, mais j'ai essayé de pick one, genre. Ouais, ouais. Mais la DDR a une dimension un peu comique, euh... presque, donc c'est... Oui, ben...
2: Bah, <rire> c'est surtout vrai. marrant parce qu'il a fui les états unis pour aller se réfugier en un air, ouais,
1: Et il grave. a vécu jusqu'à la fin de ses jours
0: Ouais, ouais, bah jusqu'à la jusqu la fin de la RDA déjà. Mais
2: je... je crois que le mur s'est effondré après sa mort. Donc ah, pas, putain, pas de euh... chance. À cause de sa mort. Ouais. Il a pas vu les désastres du réformisme. Ouais. Mais remarque, c'était quand même assez indépendant de l'URSS. Mais est-ce que Gorbatchev à l'époque tenait moins ouais. la ligne du parti et de, des principes que ne le faisait euh, le, le camarade de Necker. Ouais.
1: <rire> mais c'était Clasnost, à l'époque. Ça n'avait rien euh, euh, à voir avec Clasnost. Euh, Ouverture.
2: Euh, euh, les... Oui, sauf que la RDA euh, tenait pas trop souvent Enfin, si, petit à petit, ils ont, ils ont ouvert quand même. Mais en fait, l'historiographie a beaucoup changé. Maintenant, en fait, on estime que la... si le, la chute du mur euh, s'est passée de cette manière-là, en fait, c'est pas qu'ils voulaient euh, communier à l'économie de marché et au principe de, du marché libre et du libéralisme économique, ni du libéralisme politique, mais en fait qui voulaient un autre modèle socialiste que celui qu'ils avaient euh, chez eux. Enfin ouais. ça, ça a été notamment fait grâce à d'excellents articles du Monde diplomatique qui sont sortis euh, <rire> l'année passée, qui ont réhabilité un peu euh, la RDA, où on voit euh, notamment euh, déjà les. Euh... Alors je suis pas, je, je suis pas en train de faire un plaidoyer pour la RDA, mais <rire> je propose juste d'autres pistes de réflexion ouais. et euh, donc du coup qui montre que en fait la, le, le passage à l'économie de marché a été désastreux avec des hausses, voire une, même une création du chômage. Euh, à L'époque, et, euh, et du coup, il y a eu énormément de chômeurs. Et puis en fait, la, les gens aspiraient euh, avant que la chute du mur se passe à un autre socialisme qui ne soit pas celui euh, qui était en pas en vogue, mais euh, qui était euh, présent à l'époque.
0: Quoi, je sais pas si camarade David, euh, si vous avez <rire> envie de une objection euh, de, pour... de, de
1: commenter, euh, bah, je propose comment qu'on s'appelle camarade euh, <rire> de faire votre jusqu'à la, la fin. Ouais. Jusqu à la fin hein. <rire> on n'est plus euh, on n'est plus. Euh, <coughs> euh présentateur et invité, on est, ouais. on est on est on est trois camarades ouais, est parle de musique. C'est nous, c'est notre podcast. Je, 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 je me sens hyper égal à vous depuis qu'on <rire> a écouté. Les les de air air.
0: <rire> tout nous appartient à tous. Ah ouais, c'est un Ce inter... micro et c'est ton micro aussi.
2: <rire> on part... Non mais trop de propri. Oui non mais la propriété. Privée, <rire> <C 'est... rire> tu
1: es d'ailleurs chez toi. Ah, hein. Ce n'est pas seulement mon virus, c'est aussi le vôtre, maman, que... <rire> que je vous ai parlé sans masque. Nous partageons non, on tout. <rire> c'est mon... marrant, c est, c est, ça permet de voir la RDA un peu ah ouais. sous une autre lumière voilà. cool, je trouve que c'est
0: sous-côté, on n'en parle pas assez,
1: on, on parle pas assez. Bah,
2: ça commence à devenir il euh, commence à y avoir des gens qui achètent du mobilier euh, socialiste euh, ouvrier pour leur vendre plus cher dans les canaux bah de, ah ouais, du marché Ironique. <rire> voilà. et après il euh, y a pas mal d'objets ouais, qui se vendent euh...
1: Des, tout euh, tout des... mène forcément à une forme de hipstérisme, j'ai l'impression. Bah ouais, le front
2: de la bourgeoisie est en perpétuelle avancée. <rire> la, même, même, même concept, la bourgeoisie,
1: ça y bourgeois. <rire> <Les Les rire> oh, bourgeois. est, dans le concept,
0: la bourgeoisie maintenant. Bon, Les bourgeois. Les petites bourgeois. Alors, ce changement, vas-y. Non, mais euh, euh, musique bah, là, c'est vrai qu'on euh, peut continuer vraiment longtemps dans, dans l'engagement politique euh, de tous bords. Il hein, euh, y a sûrement de la musique euh, engagée de l'autre côté qui peut être euh, cool. Ah, mais je sais pas, moi, dans l'idée. Enfin, l'engagement, c'est vrai que ce, que ce que je disais tout à l'heure... Enfin, je ne sais pas si vous avez, vous, un morceau d'engagement... Enfin, engagé politiquement que vous voudriez mettre maintenant. Mais sinon, je pense qu'on pourrait aussi aller vers d'autres formes d'engagement. Euh, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit en premier. À la base, j'ai évidemment pas pensé à l'engagement politique. Mais en y réfléchissant un peu plus, euh, je...
1: Moi, je, moi, je...
0: Moi, je, bah exactement. <rire> mais, euh, mais ouais, moi, je pensais plus à... Putain, je dis moi, je, encore. C'est fou. Ouais. Euh, je pensais plus à à des artistes qui, qui, qui me touchent vraiment parce que euh, je sens que euh, ce qu'ils chantent ou ce qu'ils font euh, vient vraiment de du plus profond de eux-mêmes et qu'ils s'engagent à 100% dans ce qu'ils font euh, et euh, ou des fois ça se trouve c'est même pas vrai mais c'est quelque chose que je ressens ou euh, je sais pas je pense enfin à la base j'ai pensé à David Bowie parce que moi je trouve que sa voix dans plein de morceaux Enfin, la façon dont il chante me touche vraiment et j'ai l'impression que ça vient du fond de son cœur même sur des albums, même sur Let's Dance même sur China Girl il y a des moments genre qui est son album le plus commercial sûrement mais même là-dedans il y a des moments où genre juste la façon dont il chante me... j'ai l'impression qu'il s'engage à 100% dans, dans sa musique quoi, et euh, du coup je, je trouvais ça assez intéressant dans, je me... personnage,
1: enfin, dans ses personnage Oui billets, voilà, dans ses en, billets, plus, en plus
0: voilà, il a toujours été à fond dans ce qu'il a fait dans plein de directions différentes il a tenté plein de choses aussi donc ça, je sais pas si vous savez mais il y a quand même un album de drum and bass de David Bowie et qui, ah on pourrait écouter ça d'ailleurs mais genre euh, donc en plus de s'engager à fond dans sa musique il avait vraiment ce truc d'essayer de, plein de trucs et de prendre des risques et du coup je trouve que comme artiste engagé en soi musicalement c'est un très bon exemple donc là on va écouter Little Wonder <musique> David, David Bowie 1997 oui, ça c'est David Je trouve ça vraiment. Euh... Enfin, L'album est je assez cool quoi. Vraiment, c'est pas. Genre, c'est pas. Enfin C'est pas ridicule quoi. C'est pas genre, il s'est pas juste fait une petite. Euh, un petit kiff. Il a vraiment fait un album qui, qui se tient, je trouve.
1: Est-ce que du coup, il s'est pas laissé un peu trop influencer Il est sorti en quoi 97, ouais. L'âge d'or de, de UK Garage, du Brickbeat et des. des des, des, des samplings sans fin du, de ce Amen Break là ouais parle, mais
0: enfin de, de la part d'un artiste euh, aussi gros que ça après euh, c'est pas c'est pas sa, son heure de gloire euh, 97 mais <rire> mais euh, mais c'est quand même ouf que il ça. se soit après moi je trouve qu'il y a rien de mauvais chez David Bowie mais c'est un autre débat mais genre je trouve que même cet album là il se défend vraiment et euh, et c'est un vrai acte enfin
1: c'est un, un engagement de sa part quoi c'est vrai que c'est un engagement de sa part le, de... Peut-être décevoir une énorme partie de ses fans. Ouais, mais Je pense et que là, fans, il n'en avait Bewey.
0: clairement plus rien à faire. quoi.
1: Et plus de fans peut-être à l'époque. Mais hein, si, mais David
0: Bowie n'a jamais perdu ses fans. Enfin euh, s'il il en a perdu un paquet, mais il en a retrouvé d'autres. Puis... Mais, euh, mais voilà, moi je pensais vraiment que, que cette forme d'engagement-là pouvait être intéressante. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, genre euh, des artistes où vous ressentez, euh, genre tu sais qu'ils se donnent à 200% et du coup tu le ressens beaucoup plus fort quand c'est comme ça que que enfin euh, en tout cas ouais. moi, moi ça me ça me touche et là là on, on est parti sur un truc de prise de risque et tout avec la Dormen Base de David Bowie mais je pensais aussi à des artistes où genre je pensais aussi par exemple à, à un morceau de Big Thief où quand elle chante c'est genre juste euh, tu sens qu'elle vit le truc à fond quoi et, euh, et c'était un peu ce truc là que je, que je, dont je voulais parler donc je sais pas si on peut, écouter on peut écouter le morceau de Big Steve dont je parle et après euh, je peux vous laisser la parole euh, j'ai pris deux d'un coup là. Ah ouais, là mais après la RDA oh. il fallait que je décompresse un peu quoi <rire> mais euh, note l'album euh, le morceau note de Big <musique> Que là, dans sa voix, il y a vraiment ce truc de genre, tu vois, genre, elle a l'air euh, pas au top, euh, inc mais bien, incroyable, incroyable quoi. Je sais pas, David, si tu, tu avais l'air d'avoir envie de, ouais, de réagir vraiment
1: à, à ça. Envie sur ça, c'est vrai. Euh, parce que oui, il y a, des, y a des, des chanteurs et chanteuses qui, que je trouve particulièrement envoûtantes et où non seulement tu sens qu'il euh, y a un engagement à 100% de leur côté. Euh, mais ça suscite euh, un, un engagement et un effort euh, de la part de l'auditeur et, et du coup c'est hyper gratifiant d'écouter leur musique et c'est souvent ce qui, euh, ce qui fait qu'on va écouter en boucle. Euh, ça me fait penser à un groupe, enfin euh, un groupe, un duo euh, puertoricain qui s'appelle Bushka euh, donc c'est euh, chercheur d'ennui un peu en, en, en espagnol, troublemaker. Un peu. Euh, un peu beaucoup. Encore une fois la et, traduction euh, et et littérale. <rire> et ils ont une histoire qui est très, je sais pas, je, je sais, ça... C'est lié de près ou de loin à, à l'engagement. Euh, c'est un couple de, de puertoricains coup, qui ont déménagé au, aux états unis et euh, qui ont vécu très longtemps. Ils ont un, un peu galéré, comme, comme plein de gens qui ont fait ce, euh, qui ont fait ce voyage euh, milliers et des milliers avant et après eux. Le rêve américain. Et, le rêve américain, hein, c'est ça qui, est, euh, qui nous a un peu en C'est une, une réalité, c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité, mais qui est seulement atteignable <rire> par une, une minorité, malheureusement. <rire> Et donc Des gens eux, qui ont déjà Et, 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 et je pense qu'ils ont eu cette désillusion en arrivant aux États-Unis, ils le racontent dans, dans leur premier morceau. Euh, et ils ont, et du, du coup, cette désillusion a euh, à, à, à mené à, à, à ce qu'ils euh, veuillent re retrouver un peu le, 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 leur culture puertoricaine et, et la vie sur l'île leur manquait. Ils, je pense qu'ils vivaient euh, dans un endroit. Euh, euh, dans un endroit assez chaotique de New York et, et, et cette paix un peu intérieure qu'ils avaient à Puerto Rico leur manquait. Et ça s'entend énormément dans, dans leur album Regresa de, de 2020 qui veut dire revient. Merci. Voilà. Merci pour la traduction. C'est posé maintenant, vous le savez. Euh, et euh, donc c'est dans, dans sa voix qui est hyper délicate on a l'impression qu'elle force jamais trop dessus et uh, les, 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 les instruments sont un peu cryptiques derrière, as peu, on a vraiment l'impression qu'il ne va jamais au bout de, de son instrument et, de, et, de, et, de, et des couleurs mais du coup il y, y a un côté où il nous laisse le compléter et c'est un vrai engagement de leur part c'est une vraie esthétique à laquelle ils adhèrent du début à la fin de, de, de l'album et il y a un morceau en particulier qui, que je trouve hyper envoûtant et qui moi m'engage entièrement tous mes sens euh, à chaque fois que je l'écoute tous. <rire> tous vraiment sans exception euh, et qui s'appelle Nidia euh, et que je trouve euh, particulièrement euh, engageant en plus ça parle un peu de, euh, de la dualité de l'identité et, et elle se demande un peu qui elle est euh, donc c'est vraiment euh, un, euh, un beau témoignage de, de, de l'histoire de sa vie c'est très très engageant donc voilà Nidia de Buscalou.
2: C'est ouais,
0: pour ça que t'es
2: là. Hein. Ouais, Maus, voilà. Moi qui n'écoute que de la musique mainstream. Euh... Mais d'ailleurs, tu,
0: tu me tends une grosse perche pour dire que tous les morceaux dont nous parlons seront dans une playlist euh, oui, sur les plateformes que vous pourrez euh, retrouver, pour écouter en entier évidemment, puisque là on, on passe que des extraits et on parle par dessus en plus, donc euh, voilà. Ouais, mais, bah, euh, bah, mais en tout cas, tout sera dans une petite playlist bien rangée. Il
1: y, a, il y a actuellement le son à fond dans mon casque et j'essaie de parler en même temps et oui. je ne m'entends pas, c'est un peu bizarre. Mais
0: ouais. ça vaut le coup parce que la musique est bien. quoi. La musique est exceptionnelle. Je... Tu corrobores Je corrobore beaucoup ce morceau. Ah. C est, c est euh, je ne sais pas si toi, Harp, euh, tu avais euh, quelque chose en tête dans, dans cette euh, catégorie-là de, de l'engagement euh...
1: Dans L'engagement dans une voix...
2: L'engagement, euh, bah, une...
0: enfin...
1: Il bah y avait plusieurs côtés de, de, ouais. de, de, de l'engagement. Il y avait leur histoire personnelle à eux où ils sont, ils sont vraiment... Euh... Engagé à fond dans ce qu'il faisait pour survivre un peu à, vos, à la désillusion américaine et le côté euh, envoûtant et totalement prenant où euh, il, il, engage à, en, il engage à fond son audience. Quoi.
0: Moi j'en ai plein si vous voulez. Ah, non, <rire> non, je... non, non, non mais clairement, c'est un truc qui est vraiment important pour moi quand j'écoute de la musique d'avoir ce truc euh, genre, euh, hyper fort euh, genre de transmission d'un de, truc, pas forcément dans les paroles, juste dans la façon dont il chante, dans la façon dont dont je ressens leur, euh, bah, leur engagement, pour le coup, vraiment. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment un truc important euh, pour, euh, pour moi. Mais euh, après aussi, tu as évoqué un truc, David, tout à l'heure, euh, parce que sur le fait que, que ça demandait parfois un, un engagement du, de la part de l'auditeur, bah, sur ce morceau, euh, je ne vois pas trop parce que c'est quand même assez facile d'écouter. C'est et... très facile d'écouter. Mais, euh, mais euh, par contre, il y a sûrement plein d'autres trucs euh, qui, pour le coup, demandent un vrai... Une vraie force, enfin euh, une vraie euh, envie quoi, du côté de l'auditeur ouais. et que, de s'accrocher, de s'engager dans, dans ce qu'on écoute. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on pourrait clairement aller dans cette direction. Je sais pas si... Oui,
2: c'est bon. Euh, j'ai une référence qui me revient et pas des moindres parce qu'effectivement, euh, elle nécessite un engagement, voire une abnégation, voire euh, un début de surdité. Euh, de son... <rire> parce que bon, moi, j'ai écouté ça quand j'étais euh, plus jeune parce que maintenant, j'ai quand même approché la trentaine dans pas trop longtemps. Je peux wow. commencer Hardcore. à faire le vieux con. Mais euh, mmh. euh, j'écoutais pas mal au TECR et j'avoue que ça demande énormément d'engagement de la part d'auditeurs jusqu'à s'envoyer euh, un EP d'une heure vingt parce que. Euh, ils font des EP qui durent 1h20 parce qu'un album dure 3h, enfin bref, voilà. <rire> euh, <rire> mais donc Tout coup, est relatif, est... de toute façon, chacun... Ouais, voilà, c'est ça, mais sauf que du coup, euh, ça demande énormément d'engagement, <rire> et moi, c'est un engagement que je ne suis plus capable de soutenir, parce que euh, maintenant, je ne suis plus capable d'écouter ce groupe. Tu es vieux, groupe, quoi euh, Parce que, bah, en fait, vois... en fait c'est un peu trop euh, le logiciel MaxMS... MaxMSP mis en pilotage automatique, et ça me plaît moins qu'avant autant ça m'a fait un wow effect, comme on dit dans le monde de l'entreprise, quand je suis tombé dessus <rire> la première fois, autant là maintenant, c'est vrai que... Mais cependant, il y a quand même encore de très beaux morceaux. Euh...
1: Je sais qu'ils ont sorti, ouais, on, 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 on l'a devant les yeux là, mais ils ont, ils ont sorti toute une série de, mm -hmm, de sessions mm -hmm. très expérimentales. Sur NTS, euh, ouais. ouais. Et sont très cool, mais c'est vraiment le genre de truc que tu écoutes une fois. voilà euh, ouais.
2: En fait, y a... certains arrivent à y trouver une, une poésie euh, dedans, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'il y a des thèmes qui sont assez beaux parfois qui ne sont pas suffisamment développés. Mais par exemple il y en a un sur euh, l'album euh, euh, dont j'ai oublié le nom euh, mais ça va me revenir. Il est assez mélodieux et, euh, et le thème est assez beau. Euh, par contre c'est dommage qu'il soit répété tout au long du morceau parce que ça aurait été euh, bienvenu d'avoir une, une variation, mais c'est le morceau C on C euh, de l'album Oversteps.
1: Ah, comme, euh, comme oui, T'as tout pompé quoi. Ouais.
2: Alors je sais pas si c'est des moments où l'algorithme euh, fait quelque chose de magnifique et qu'il garde ou s'il y avait une intention de leur part de développer ce thème. Mais je trouve qu'il est vraiment assez beau et euh...
0: en tout cas écoutable pour si, du audiothèque. S'ils si, si nous écoutent, il faut leur dire qu'ils auraient dû faire un peu plus de variations, je pense. Hein. <rire> si vous nous écoutez, la <rire> prochaine varier, fois gars, faites varier. attention, quoi. Ils ont, ils ont, ils ont... Variez un
1: peu, franchement les gars, vous. <rire> Ils ont ah laissé tourner leur modulaire pendant une journée entière et ils sont revenus, ils ont pris les quelques, <rire> les quelques parcelles qui sonnaient bien. Non, c'est vraiment bien. Hein. Mais pour le coup, ça, je
0: trouve que c'est assez agréable à écouter. Quoi. Oui, non bah donc du coup, c'est pas... un engagement
2: euh, assez faible euh, parce que ça reste assez écoutable. Mais certains sont quand même beaucoup plus compliqués dans, oui, les... Bien sûr. dans les albums d'après.
0: Euh... Mais euh, après, c'est vrai que ce que tu as dit tout à l'heure, David, c'était un... assez intéressant. Quand tu as dit, il euh, y a des trucs des fois qui sont assez intenses, qui demandent un gros engagement. Et que du coup on n'écoute qu'une seule fois, un peu comme une sorte de genre d'expérience une fois. C'est un engagement de l'écouter, mais genre c'est hyper
1: dur d'y revenir parce que c'est trop. Ce que... un artiste qui s'appelle, qui est un peu mystérieux, euh, qui est pas du tout sur les plateformes, seulement sur Bandcamp, qui s'appelle The Caretaker, euh, qui a fait un, un album de peut-être six heures. Donc c'est vraiment un, un mastodonte, ah oui, fait... c'est archi archi dur à écouter. Et il euh, y a plein de gens qui le, qui ont beaucoup de, de, de critiques, l'ont décrit comme euh, le meilleur album de tous les temps, qu'on euh, on a envie d'écouter qu'une seule fois, parce que c'est vraiment ça draine toutes les émotions que tu peux avoir <rire> avant d'avoir commencé Just l'écoute. Juste
0: 6 heures, tu peux pas techniquement. Et, dans une ville en fait, il y
1: a un très beau. Oui, non, clairement. Mais c'est, il dure 6 heures pour une bonne raison, c'est qu'il y a un vrai concept derrière. Euh, c'est un album qui parle de, 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 de la descente un peu aux enfers euh, qu'on euh, qu peut avoir avec la maladie d'Alzheimer et euh, et euh, dementia, donc la démence. Ouais, la, démence. la démence. Donc, c'est un album qui parle un peu de, 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 de la démence et, et, euh, et de la difficulté de vivre avec un, un, un cerveau qui commence à, à, à oublier et, et à devenir moins fiable. Euh, en fait, c'est un album qui commence avec euh, euh, une série de morceaux qui, qui peuvent rappeler euh, un bal des années 20 ou des années 30. Et peu à peu, y a une, y a une, y a, ça devient des morceaux de drone, d'ambient. Il euh, y, a, y a des sonorités plus électroniques, plus dark. Euh, et ça finit en, en, en ambiance complètement incompréhensible, et ça symbolise un peu cette, euh, le cerveau qui devient, de, de, c'est horrible de le dire comme ça, mais de, de la bouillie, quoi. C et, et surtout le, le, surtout le, euh, le manque, l'impuissance totale de, de, de la personne face à ça, et la tristesse que ça peut amener. Et à la fin, il y a une sorte de, de résolution et d'acceptation de, euh, de la mort qui est hyper hyper dur à écouter, qui, qui vraiment. Euh, mais est, pour, pour le coup, c'est de l'engagement. On pourra pas le mettre euh, parce que on veut. 6 heures c'est long, euh, mais il, il faut le, le mentionner parce que c'est un très bon artiste. Euh, voilà, J'aime Art
2: bah, beaucoup le premier morceau de l'album qui s'appelle euh, En fait, le titre est très long. Est, euh, je crois que l'album c'est An empty bliss beyond this world. Voilà, exactement. Et, euh, et donc, du coup, je sais plus le titre du premier. En fait,
1: c'est une sorte de septuple album, il y a sept ouais. phases et chaque phase est un album. Et c'est cette descente aux enfers de...
2: Mais titre de son nom d'artiste qui vient d'ailleurs du film The Shining.
1: C'est vrai The Caretaker oui. Ah oui, comme, comme du coup Jack Torrance qui est le... Euh, en fait caretaker. non,
2: Oui, c'est ça, c'est le, le barman qui lui dit ça à un moment. Ouais, avant... c'est ça,
1: Lloyd. Exactement. Parce que donc, la phase 1 de cet album euh, Rappelle vraiment The Shining, c'est marrant Parce qu'il y a vraiment cette scène où, où Jack Torrance revient Dans les années 20 euh, Et donc It's Just a Burning Memory De The Caretaker, on vous conseille d'aller écouter euh, Donc c'est pas sur les plateformes Il faut aller le chercher sur Youtube ou Bandcamp euh, Mais ça c'est une forme d'engagement qui est exceptionnelle Parce que c'est une œuvre qui est titanesque Qui dure 6 heures, qui a été hyper bien travaillée euh, Et où il y a un vrai concept derrière Je pense qu'il a, a passé beaucoup de temps euh, Vraiment plusieurs mois
0: Après on peut mettre un... Un petit extrait. Euh... Ouais.
1: Donc ça, c'est le premier morceau de l'album qui dure 6 heures. Et, et progressivement, c'est ces souvenirs-là de, de, de l'enfance et de, de, de la tendre époque qui sont peu à peu. Et ça symbolise cette, cette, la démence. je
0: sais que c'est assez fou. Euh, tout, fin... Je trouve que les albums qui arrivent à être hyper narratifs euh, ouais. instrumentalement, c'est ouf en vrai. Là, là il y, y a des sonorités qui rappellent des années, etc. Donc en soi, ça, ça a du sens. Mais ce que tu disais tout à l'heure, euh, de euh, imager la folie et tout ça, de façon... Et même la mort, euh, mmh. et que tu l'entendes et que tu le ressentes. Je ne sais pas si toi, tu as dû lire des trucs sur lui pour ressentir ça ou pas. tu vois. Mais, euh, mais je, trouve, je trouve toujours ça
1: assez fou... Euh, j'ai été, bah, été, ouais, été assez fasciné par, par, par la couverture et par les titres des morceaux. Justement, on parlait de comment transmettre de l'engagement quand c'est de l'instrumental. Bah, les titres des morceaux ils, ils jouent beaucoup. Euh, et c'est ça qui m'a qui, euh, qui captivé en premier. Et en, ensuite, j'ai été amené à me documenter euh, sur ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une vraie forme. Et la narration dans la musique, euh, c'est une forme d'engagement. C'est une forme de, euh, voilà, de dédier une œuvre entière et donc des heures et des heures de temps à... Avec quelque chose qui, est, qui, qui va dans une direction et, et qui vraiment veut, veut, veut exprimer des idées très clairement. Et ça, c'est une forme d'engagement qu'on qu perd. Et c'est un peu. On revient à ce qu'on disait au début, quoi. De, de, euh... L'engagement qui, qui n'est pas dans les paroles, qui est vraiment à travers la narration musicale. Mais
0: du coup, est-ce que c'est ce mec-là, on ne sait pas grand-chose sur lui, c'est un alias, oui, c'est un mec. C'est euh...
1: Leland Kirby, mais. Euh... C'est ça, Leland Kirby, c'est un, un producteur anglais.
0: Euh... Qui a fait d'autres trucs, du coup, en dehors de, de ce projet-là Il v, a
1: fait des v, trucs sous, euh, sous le nom.
2: VVM, je ne sais pas comment tu prononces ça, mais. Comment C'est V VM, je crois.
1: V slash VM. Tu vois, donc ça, c'est hyper beau, celui-là aussi, d'ailleurs. <coughs> mais, mais du coup, c'est que du sampling, en fait. Quasiment que du sampling, ouais
2: Paradoxalement, c'est un album que tu peux écouter plusieurs fois, mais seulement quand tu as Alzheimer, parce que tu as oublié que tu l'avais écouté C'est hyper méta genre hein. vraiment, c'est fait ça, pour les vrai, gens qui
0: l'oublient. Putain, mais incroyable cet album de 6h30, si fou. je l'écoutais. <rire> ah waouh C'est incroyable. <rire>
1: incroyable
2: cet album de 6 heures et 10. Ouais, c'est vrai.
1: Donc voilà, et ça finit avec euh, voilà, et la, et la couverture du dernier album, c'est ça, il n'y a même plus de tableau, c'est juste un... voilà, défiguré complet. Est-ce que euh, du coup, vous avez, ça vous inspire des choses sur l'engagement Tu parlais de la narration, Georges. Parce que c'est très intéressant d'aborder ça. Il y a beaucoup d'albums concepts qui, euh, euh, qui mériteraient d'être mentionnés. Bah Vas-y, après, après, après toi. <rire> on, les, on les listera en, en description. Tous. <rire> Exhaustivement. <rire> après, oui.
2: parfois, il y a des euh, engagements dans une euh, scène particulière. Mais euh, moi, je pensais à un. Bon alors j'ai découvert ça via une vidéo de Heidi Mag. On fait ce qu'on peut. <rire> mais euh, c'est un, un artiste électronique euh, qui, est qui est de nationalité ukrainienne, donc qui a été engagé. Euh, alors je j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui serait enfin qui apparemment de ce que j'avais compris s'il se retrouvait dans ce documentaire-là, était engagé auprès de la scène underground euh, rave ukrainienne donc de Kiev. Et donc du coup euh, qui lui a engagé vraiment dans cette scène-là. Alors, c'est un peu tiré sur les termes, mais euh, ça peut valoir le coup d'écouter. Donc, c'est. Euh, alors, je ne saurais pas être très bien prononcer, mais. Euh, David, il parle
0: toutes les langues il peut te.
2: C'est euh, Wolfius enfin W-U-L-F-F-I-U-S et In the Pines Chrome.
1: YouTube c'est gratuit.
2: Euh, voilà.
0: Pour la, tout le début, non, mais là, <rire> ce morceau, oui, de ouf.
1: Là,
2: je kiffe Il y a une bonne séquence rythmique, quand ouais. même.
1: Je trouve ça fou, c'est vraiment... A, les, les pays de l'Est sont assez fascinants dans, dans, dans leur culture underground parce qu'il y, y a cette dimension politique qui est omniprésente, que mmh. ne presque pas éviter. Il y a un autre pays auquel je pense, parce qu'il y a eu une histoire avec euh, Bassiani... Euh, bah, la Géorgie, évidemment plein, euh, voilà, évidemment, la Géorgie. Euh, Tbilisi, qui est une ville euh, qui est commencée de plus en plus connue maintenant pour, euh, pour bah, sa scène, euh, euh, scène électronique, et notamment ce fameux club Bassiani. Euh,
2: J'y Bass... étais, mais hors saison, donc je n'ai pas pu aller dans les clubs. Voilà, donc ne ah, partez ben, pas en semaine. Géorgie Fin août, euh, préférer partir début septembre. D'accord. Voilà. Merci voilà. pour l'info. On note. <rire> non
0: mais après c'est marrant parce que c'est vrai que du coup il y a des trucs en toi de musique qui serait pas forcément engagés en tant que tels mais qui fait que le, le contexte dans lequel elle, a... enfin tu vois genre il voilà. y a plein de mecs comme ça qui faisaient juste de la techno ou juste de la musique de club qui a après bien sûr même si la techno est de base euh, née de mmh. d'un certain engagement des certaines minorités de ça mais en soi aujourd'hui tu... la musique en tant que telle est pas forcément engagée fait que ouais. mais quand tu et en fait juste des fois ça devient un acte engagé de juste jouer dans des clubs et, et du coup la musique prend se charge de ça alors que de base elle ne l'est pas enfin musicalement euh, elle représente pas forcément d'engagement et même même les artistes eux-mêmes en soi quand ils font cette musique là ne réfléchissent pas, réfléchissent pas forcément, pas le
1: contexte forcément dans lequel elle a été créée Ouais, rien que le fait
0: de faire cette musique-là à tel endroit, ça devient un truc engagé. quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, très, très cool ce morceau.
2: Bah oui, en fait, j'écoute très peu de techno ou très peu de musique comme ça. Voilà, ça, Je ne sais pas vraiment ce que c'est, c'est de la musique électronique <coughs> euh, au sens large, mais au sens restreint, je, serais, je ne m'aventurerai pas. <rire> mais euh, cependant, oui, c'est vrai que c'est assez...
1: Euh... Il y a ce petit kick à tous les temps quand même qui, ouais. qui, oui, rappelle, voilà. euh, qui rappelle la techno. Mais c'est vrai que c'est très... Euh très left field très tiré par les cheveux et les codes sont un peu bousculés moi ça me fait penser du coup vu qu'on parle de la Géorgie je vais vous mettre un petit morceau d'un producteur géorgien que j'adore qui est résident je crois chez Bassiani ou qui l'a été qui s'appelle Hamatsuki et donc il a sorti donc il n'y a pas énormément de tracks de lui sur les plateformes c'est vrai il y a de
2: très peu géorgien, moins qu'il se soit
1: je crois qu'il était fan du japonaise à mon avis ah ouais, que, alors
2: il aurait pu s'appeler amatsuki, ouais, <rire> amatsuki adze ouais c'était bon
1: c'est vrai que c'est on, on, on s'attendrait plutôt à ça mais, mais au final non amatsuki j'espère euh... que ça va être kawaii et c'est <rire> kawaii mais version géorgienne ah,
2: ah mais en fait ça ressemble beaucoup à, à la musique du café galerie où j'avais été. Alors, le café galerie, c'est un lieu sur deux étages qui a été frappé exactement par le même euh, événement que bastianiste, une descente de police avec une fermeture euh, à cause d'histoires de, de drogue. Euh, voilà. Et le café galerie, moi j'y étais, on était. Euh, quand on y avait été, on était juste 5 dans la salle. Il devait être 19h et quelques. Et euh, en fait, euh, j'avais trouvé l'ambiance vraiment super. Et j'ai jamais trop. C est, c est, ça va être très cliché ce que je veux dire, mais j'ai jamais trouvé une ambiance. Comme Aussi à cool Paris, euh, à Paris, parce ah. qu'en fait, là, il y avait le côté d'être en Géorgie. En plus, c'est sur l'allée principale, l'avenue Roustavelli, la, Roustavelli euh, qui tire son nom d'ailleurs d'un auteur géorgien qui est un peu l'auteur de référence en Géorgie, parce qu'on on, l'apprend à l'école. Mais, mais donc, du coup, c'était un lieu assez euh, assez incroyable où en fait euh, a débarqué euh, une fille qui était habillée avec des, 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 des tenues extraordinaires. Enfin, c'était très très bizarre. Et euh, qui était. Euh, qui du coup, en fait, euh, avait des talons en plexiglas. Et, euh, et les banquettes étaient C'était une, ah, une des cinq personnes. C'était une des cinq personnes. Et en fait, j'ai ai beaucoup aimé l'ambiance au Café Galerie. Et, on était, euh... et en fait, effectivement, d'habitude, il y a des boiler rooms qui sont euh, là-bas.
1: D'accord. Okay. Et, et, et donc, et, et, ça se trouve où exactement, le Café Galerie
2: euh, bah, Le Café Galerie, ça se trouve sur l'avenue Rostavelli. <rire> il me si ah vous ouais, allez en Géorgie.
1: Euh... Ouais, D'accord. Qui c'est. l'avenue
2: principale de Tbilisi. Qui est une sorte de... Euh, de voilà de, de, de fréquence. Enfin, pas bah, une ligne de fréquence. Fra... Une, une, un axe principal. Oui, axe une principal, artère. Principal, voilà. Une, oui. voilà, une artère principale, mmh, si on reprend okay. la métaphore biologique.
1: D'accord, super. En plus, tu, tu avais déjà dit que c'était sur l'avenue Rustavénie, donc c'est voilà, ma donc, faute parce que j'ai pas retenu. Mais... C'est <rire> au numéro
2: combien, par contre,
1: s'il vous plaît ouais, Parce <rire> que ça doit être long, <rire> On ouais, le trouvera, c'est pas très
2: loin du Parlement, okay. je crois. Ok, hein. merci. Ah,
1: c'est top. Non, mais il y a beaucoup d'artistes georgiens dont on pourrait parler qui, qui du coup, s'inscrivent dans cet engagement. Je regardais Gacha qui qui a fait vraiment des, 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 des prods sympas. Il y a Mais du coup, quand, euh... quand
0: tu parles d'engagement, de, est-ce que ces mecs-là, euh, c'est ce que je disais, genre, qui juste parce qu'ils font partie de cette ben, scène-là, sont juste, engagés juste, par juste... défaut ouais, voilà, de, Ou est-ce qu'ils ont aussi leur ce discours-là
1: bah, De par leur présence et, et leur résistance, du coup, euh, sont engagés, même si la musique en elle-même euh, euh, voilà, peut être euh, écoutée dans plein de contextes et, et, et appréciée dans plein de contextes. Pas forcément des contextes engagés.
2: Bah, c'est vrai qu'après, le, le contexte de l'engagement même de notre génération en Géorgie, c'est intéressant parce que... Du... D'une certaine manière, ils sont engagés euh, pour beaucoup contre la Russie, qui occupe une partie du territoire. Euh, mmh. Selon eux, 25% du territoire, il me semble, entre euh, la Brasie et, euh, et l'Ossétie du Sud. du sud reste, Et ouais. euh, du coup, il ouais, y a un fort engagement. Et ensuite, un engagement aussi assez pro-européen. Bizarre, parce que nous, on aurait quand même du mal à comprendre que des gens veuillent s'engager... Euh, Auprès de l'Union européenne. <rire> Cependant, quand il y a le poids de la Russie à côté, on peut comprendre qu'effectivement, bon, à choisir entre la peste et le choléra, voilà. bon, moi c'est une opinion personnelle. Mais, <rire> mais après, c'est vrai que du coup, c'est une jeunesse assez engagée et, et vraiment. Enfin, ouais, c'est ce... très particulier en fait. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé aller dans ce pays justement pour ça parce qu'il y avait des choses très intéressantes au niveau de la jeunesse, notamment parce qu'il y, des... y a un peu des euh, sittings devant euh, le Parlement, un peu comme Nuit debout à cause de questions euh, oui, qui ont trait à la Russie. Et donc du coup, ouais, et musicalement, du coup, ça fait une jeunesse aussi engagée euh, dans de nouvelles formes musicales.
1: Oui, euh. oui, ouais, très, très euh, euh, attachée à cette identité, ouais, et, voilà. euh, revendicative, euh, sans l'être explicitement, mais de par sa présence. Les... En tout cas, il faut enchaîner. Après,
0: si tu as une autre définition de l'engagement qu'on n'a Qu pas, Qu pas évoquée, tu peux y aller, mais moi, là, comme ça, je ne vois pas trop. Et après en soi, là je trouve qu'on a quand même, je sais pas combien on a de morceaux. Alors, on n'a pas fait euh,
2: l'engagement marital Oui.
1: Ouais, c'est justement, je, je, je cherchais ça. Entre Yoko Ono euh, et John C'est
2: Ben Clock ou alors euh, moins consenti entre R. Kelly et les <rire> <et A. rire> <rire> Moins
1: consenti, on peut dire mais, pas du euh, tout. Mais c'est vrai qu'il ouais, y, a, y a cette dernière dimension euh, qu'on n'a pas encore explorée, qui est l'engagement marital euh, entre artistes ou, euh, ou, ou, ou juste explorée comme thème euh, dans, dans, dans un titre. Ouais, ben -Clock et Nina Kravis c'est l'exemple le <rire> plus le Mais j'étais
0: pas au courant de ça, mais vous m ouais. je tombe des nues vraiment. Ouais. Mais euh... non,
1: Nina n'est pas n'est pas la fille de Lenny au cas où tu te
0: demandais. Oui, ça, j'avais, ça j'avais mm. ca... je crois. Ça, mais par contre, euh, c'est vrai que, enfin, ça peut être intéressant. Est-ce que musicalement, il y a un intérêt, euh... est-ce que ça. J'ai envie enfin... d'écouter
1: du Yoko Ono là, d'un seul coup. Ah mais t'as hein.
2: encore ton groupe, le groupe de tout à l'heure là. Busca... Oui, Bosca Bouya,
0: ouais. Oui, mais il y, y, y a beaucoup de, de couples comme ça. Après, est-ce que est-ce que c'est est -ce que cet engagement justement entre eux, a une enfin pour Bosca pour certains groupes, oui, genre est-ce que ça a une conséquence musicale sur le, ce qu'ils produisent quoi Bien sûr, tu penses John Lennon Yoko Ono. à euh, ah, juste titre, hein, j'ai qui...
1: ouais. pres presque envie d'évoquer un morceau qui est à la fois engagé parce que John Lennon s'est engagé avec Yoko Ono au point de laisser tomber. Euh, c'est meilleur pote quoi l'époque ok donc tu vas ouais. encore dire que c'est de la faute de Yoko <rire> non
0: mais on le sait ah, c'est <rire> faux
1: on le sait même les Simpsons l'ont dit oui. c'est juste vrai il
0: l'avait dit même avant que ça se passe
1: vous <rire> avaient aussi prédit la mort de Trump bizarrement c'est vrai oui. il y a un épisode où il devient président et il meurt en étant président c'est ouf, Mais, ouf hein, et là ça arrive je vois, pas, je, vois, ouais, je vois pas quel parallèle on pourrait établir En tout cas là on, on s'engage vraiment que... je trouve
0: euh, on, on est contre Trump et voilà. contre les violences policières euh... C'est euh, d'un engagement C'est est... <rire> très engagé comme podcast pardon, pardon, on,
1: a, on a pas d'avis sur les violences policières ni Trump on, a, on, a...
2: on prend beaucoup de risques euh... oui. Mais voilà. c'est vrai que non Yoko c'est Oui effectivement euh, elle euh... C'est elle qui a tout cassé. Attention. <rire> Donc, ça, c'est vraiment
0: le truc délire. sexiste de dire qu'une femme, euh, forcément, elle la cause oh, des problèmes. Oui, euh... oui, oui. Non, mais bah, en vrai,
1: elle a, oui. elle a, elle a un peu Après, artistiquement, euh, elle est super que... forte. Et, et bah, je après,
0: trouve que John Lennon, enfin, l'album. John Lennon, euh...
2: c'était pas le meilleur, je trouve. Hein. Beatles, je suis, <rire> okay. euh, je suis un,
0: un autre ouais. engagement. Oui,
2: mais, ouais, ouais,
0: ouais. Moi, moi, je pensais ça. Euh... J'ai toujours aimé George. Moi, je pensais George Harrison, ah, parce, Harrison. Que, parce que je m'appelle George, évidemment. Du coup, j'avais envie de m'identifier mais, euh, mais euh, au final euh, avec le temps je me rends compte que j'ai quand même beaucoup plus écouté John Lennon quoi. que George Moustaki que George Moustaki <rire> <rire> clairement ça il n'y a pas de doute et même que George Harrison et George Michael aussi George Michael bien mmh. sûr euh, ça, 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 par contre ça se défend ouais. après bon sur euh, son impact sur la, la vie des Beatles euh, je oh, ouais, n'ai pas d'avis mais
1: c'est un sujet qui a été vu et revu <rire> mais il y a, y a un, un titre en particulier que, que je trouve vraiment euh, que je trouve vraiment symbolique de cette cassure et de cet engagement que John Lennon a pris en, en, en partant euh, pas forcément physiquement mais, mais dans sa tête quoi, dans, dans, dans son mindset même, euh, même quand ils ont enregistré le White Album il n'était plus là quoi. et il euh, y a un titre qui est sorti sur le, je crois que c'est sur Mind Games euh, qui s'appelle God euh, qui est aussi engagé religieusement du coup. Euh, mais il établit ce parallèle entre, entre ce, ce, son manque de foi en la religion et son manque de foi en les Beatles et il, dit, euh, il dit texto que euh, I just believe in me, Yoko in me. Ça, ce n'est pas une forme d'engagement yeah. absolue et irréversible. Vas-y, oui. je, je, je vais accepter. Voilà, God de John Lennon, assez, assez marqué dans, dans son engagement. Que je pense que oh, très mal. bon morceau,
0: c'est pas mal pour finir, je suis d'accord. Bon euh, morceau de conclusion. Ouais. de conclusion. Et très bon morceau de ouais. sens général. Et on aime beaucoup John Lennon, même si c'est pas la meilleure Beatles selon, euh, selon Harp. Mais on va, pas, on va clore ce débat. On, on fera un podcast mais dédié, ne je de pense. C'est pas polémique. Euh... <rire> c'est On, on s'engage beaucoup concours, trop depuis ouais. le début. Euh, dans des sujets un peu de fond comme ça, euh, on prend des risques. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup, euh, Arp d'être venu. C'était encore... Euh, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Une discussion de, de, de qualité
1: c'est vraiment sympa de parler de musique avec toi. J'aimerais qu'on zone ensemble en Lacostéenne un jour. <rire>
2: Écoutez, ça m'a fait plaisir de venir et j'étais ravi de discuter de musique. Et voilà, je vous rappelle que
0: vous pouvez toujours écouter mon disque. Et l'acheter en masse sur Bandcamp.
2: Merci beaucoup pour votre invitation. J'étais ravi de parler de musique. On a pu échanger de bonnes références. J'ai appris aussi à, à connaître de nouvelles références. donc J'étais content. Je vais repartir avec notamment Bouskabouya. Bousse la
1: bouille, que je ne connaissais pas, donc euh, merci beaucoup. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Et donc, oui, allez, allez écouter l'album de harpe, allez aussi écouter son EP Nove Game que, que, que j'aime beaucoup et qu'on qu a tous les deux beaucoup apprécié avec Georges.
0: Et puis, allez streamer la playlist et le podcast en masse et partager sur les réseaux.
2: Abonnez-vous, <rire> cliquez sur la sonnette ouais. comme, dit, comme disent les youtubeurs. Ouais. Acti Activez la cloche. La cloche. Activer la cloche.